0: Ich brauche dringend neue Kunden. Hey Beat, wie komme ich schnell und einfach in die Akquise und mit welchen Mitteln sollte ich dies tun? Dies in der heutigen Folge von Anziehend verkaufen. Schön bist du da. Meine Antwort war dann ziemlich klar und eindeutig. Hör auf zu akquirieren, wie gesagt. Doch was bedeutet dies, wenn du aufhörst zu akquirieren, auf diese Punkte werde ich heute eingehen und dir zeigen, wie du die Akquise machen kannst, sodass du anziehend verkaufst. Letzte Woche hatten wir unser monatliches Mastermind-Treffen. und Dabei stellt jeder sein Projekt vor, also es kann ein aktuelles Projekt sein, es also kann eine Herausforderung sein oder das kann eine Weiterentwicklung eines Pro Projektes sein und präsentiert diese dann im gesamten Team. Das Team übernimmt dann das ganze und stellt sehr sehr viele kritische Fragen und wenn das ganze geklärt ist, dann entwickeln wir dieses Projekt gemeinsam für den einen Teilnehmer dieser Gruppe weiter, so dass der danach nach Hause gehen kann und sagen kann, okay, das sind die next steps. Er kriegt einen sogenannten Götti, der dann schaut dass diese Steps auch umgesetzt werden. Und wir treffen uns wieder einen Monat und schauen, wo wir dann stehen. Und so war das auch wieder ein Thema des öftens Wie bekomme ich neue Kunden? Und was kann ich tun, um schnell in die Akquise zu kommen? War dann die Frage eines Teilnehmers. Weil er hat gesagt, hey, ich brauche jetzt neue Kunden, weil ich habe, ich, ich brauche circa 15 bis 20 Prozent neue Kunden und ich brauche sie jetzt, weil jetzt ist es sehr, sehr dringend. Und meine Antwort, die habt ihr schon gehört, es war ganz klar, hör auf zu akquirieren. Hm, weil in diesem Moment, wo du eigentlich akquirierst, bist du schon viel zu spät. Ja, viel zu spät. Denn wenn du dir überlegst, oder du dir überlegen musst, dass du jetzt Akquise betreiben solltest, um neue Kunden zu finden, ja, dann bist du zu spät. Denn du darfst eigentlich nie in dieses Loch fallen. Und ganz ehrlich, dies ist mir in der Vergangenheit des Öfters passiert. Vielleicht kennst du das, du bist im Verkauf, und du ähm, gehst jetzt drei Wochen in die Ferien, du hast das geplant und vor den Ferien tust du noch alles, dass alles funktioniert und dass alles gut läuft. Und du bist äh, zwei Wochen vor den Ferien schon ein bisschen im Stress, dann gehst du drei Wochen in die Ferien und wenn du zurückkommst, dann ist nichts mehr da. Keine aktuellen Kunden, keine aktuellen Abschlüsse und du fängst wieder von vorne an. Nicht nur dann, sondern auch du hast sehr viele Aufträge und du arbeitest jetzt all diese Aufträge ab und du bist voll im Stress und du vergisst zu akkurieren, du vergisst die Kundenpflege. Und irgendwann kommst du an den Punkt und sagst, jetzt ist alles erledigt. Und da kommt es wieder, dieses Loch. Und genau in dieses Loch solltest du niemals fallen. Wenn du in dieses Loch fällst, dann bist du zu spät, ganz Ganz einfach. Und ich habe so viele Verkäufer in meinen Trainings, da diskutieren wir genau das immer wieder. Und es ist immer wieder lustig, wie, ich da, wie gesagt, ich habe das selbst erlebt, dieser Zyklus, du bist im Stress, du arbeitest wie ein, wie ein Depp, Vollgas und dann fällst du in dieses Loch rein und dann bist du wieder deprimiert, dann geht wieder nichts. Und so geht es das ganze Jahr. Vielleicht kennst du den Sales Fund. Wir arbeiten sehr, sehr aktiv mit einem Sales Fund. Und zwar ähm, kann man das natürlich offline oder online machen, doch für mich ist es das Tool in meiner Praxis. Es ist täglich entscheidend und wichtig, dass du neue Kunden in den Sales Fund natürlich kriegst. Das ist extrem wichtig. Doch wer ist dieser neue Kunde? Und ich möchte dich mitnehmen jetzt auf einen kleinen Perspektivenwechsel. Wenn ich diesen Sales funnel von mir habe, dann sage ich mal oben, okay, das ist eine große Wolke und in diese, Wolk, in diese Wolke sind irgendwelche Interessenten drin, die rumschwirren. Jetzt muss ich mal sagen, wo finde ich diese Interessenten und wie kann ich mit denen Kontakt aufnehmen. Und wenn ich mit diesen Kontakt aufnehmen kann, wie kann ich diese motivieren vielleicht für ein Treffen, für, ein, für einen Call und wie kriege ich dann eine Offerte, ein Angebot drauf und wie kann ich dann den Abschluss machen. Also ganz simpel und einfach, du hast 100 Leute, die sind irgendwo mit dir in Kontakt. Davon hast du vielleicht dann 50, wo du einen Call machen kannst. Davon hast du 30, wo du äh, ein Angebot schreiben kannst. Und schlussendlich fallen 10 raus, wo du wirklich den Abschluss hinkriegst. Also ein Faktor 1 zu 10. Und das allererstes, was ich mich dann frage, ist, wer möchtest du eigentlich in diesen Sales Funnel hineinkriegen? Wer soll das sein? Die zweite Frage, wo finde ich meine neuen Kunden? Also, wo sind die? Und drittens, wer könnte mich dabei unterstützen? Doch gehen wir mal zuerst auf die erste Frage ein. Wer möchte ich in den Sales Funnel? Überleg dir mal, wenn du da wirklich drin haben möchtest. Wer ist dein idealer Kunde? Und bestimmt fällt dir ein Kunde oder Kundin ein, den du bereits hast. Also überleg dir mal von deiner ganzen Kundendatenbank, die du hast und mit den Menschen, die du zusammenarbeitest, was war das angenehm, oder wer ist der angenehmste Kunde, wer ist die angenehmste Kundin? Schreib mal den Namen auf. Schreib mal auf, was sind ihre Hobbys? Wo arbeitet diese Person? Wo wohnt diese Person? In was für einem Umfeld ist diese Person? Und warum sagst du vielleicht, das ist mein idealer Kunde? Und wenn du ganz ehrlich bist, Genau diese Kunden solltest du anziehen. Anziehen zu dir. Und genau davon wirst du ja auch eigentlich mehr haben. Doch nehmen wir mal zusätzlich die zweite Frage mit ein. Wo finde ich meine neuen Kunden? Ja, Im Internet, auf der Straße, im Café. Wie gesagt, wo hält sich diese Person auf? Wo findest du die? Findest du auf Facebook, auf LinkedIn, auf Instagram, auf TikTok oder sonst irgendwo? Wo findest du diese? Und gibt es Parallelen von dem Kunden, den du bereits hast, zu denen, die du gewinnen möchtest? Also Frage 1, war der Ideale? Der Frage 2, wo sind die? Und die Frage 3, zum Schluss, wer kann mich dabei unterstützen? Und wenn du jetzt vielleicht ein bisschen die Frage 1 und 2 zusammen kombinierst, dann wirst du es vielleicht schon ahnen, es ist ein bereits gewonnener idealer Kunde. Denn es gibt einen Unterschied zwischen einem Stammkunden und einem Fan. Und genau hier standen wir in der Mastermind. Genau diese Fragen haben wir uns dann gestellt und klar definiert. Wenn du einen Kunden hast, und das war jetzt zum Beispiel in der Mastermind so, ähm, die Kunden sind da. Die Kunden sind loyal und wir haben uns dann überlegt, oder der Teilnehmer hat sich überlegt, wie kriege ich neue Kunden. Und es geht eigentlich auf die nächste Frage weiter. Wie kann ich bereits einen idealen Kunden zu einem wirklichen Fan machen? Weil, denn ein Fan, ein, ein wirklichen Fan von dir, der erzählt von dir. Der ist begeistert. Und bringt dir automatisch neue Kunden. Der teilt deine Beiträge auf Social Media. Der kommentiert, der lässt dir ein Like da. Der bringt dir neue Kunden. Aber das muss ein Fan sein. Ja, was bedeutet das natürlich jetzt für dich? Ich denke, als oberstes Ziel ist es nicht wichtig, Akquise zu betreiben. Es ist ein oberstes Ziel, deine Kunden glücklich zu machen. Mit einem Beziehung, mit dieses, also mit diesen einen Beziehung aufzubauen, um so empfohlen zu werden. Das wäre dann anziehend. Doch häufig sind wir heute, dass Verkäufer Akquise betreiben. Sie versenden Newsletter, sie äh, rufen kalt irgendwelche Kunden an, sie gehen spontan irgendwo vorbei. Und wenn ich den Zeiteinsatz pro Tag berechne, wo du hast, sagen kannst, okay, ich setze pro Tag eine Stunde ein für Akquise oder ich setze eine Stunde ein, um meine Kunden zu Fans zu machen. Überleg dir mal, was für dich der ideale Weg sein könnte. Und wenn wir hier in diesem Podcast von Anziehen, Verkaufen sprechen, dann ist es ja wohl klar, dass wir nicht den Push machen wollen, sondern einen Pull das heißt grundsätzlich, dass dein Kunde dich empfehlen sollte. Wie häufig hast du Kontakt zu deinen wirklich guten Kunden? Kennst du eigentlich deine Top 10 Kunden, ganz persönlich? Wann warst du mit denen zum letzten Mal zum Essen? Wann hast du zum letzten Mal mit ihnen telefoniert? Was begeistert dich von diesen Top 10 Kunden? Und vielleicht warum arbeiten diese Top 10 Kunden genau mit dir? Was schätzen die an dir? Was schätzen die an deinem Produkt, an deiner Firma? Aber natürlich geht es schlussendlich um dich. Und was tust du für genau diese Top 10 Kunden? Könntest du das Gleiche tun, auch für die Top 20 oder die Top 30 oder die Top 40? Was würde denn, was würde dann passieren, wenn du dich aktiv, sehr, sehr aktiv um deine Kunden kümmern würdest. Es geht nicht um Verkaufen. Es geht nicht darum, dass du monatlich dort anrufst und etwas verkaufen willst. Es geht darum, dass du dich dort meldest. Ich mache ein kleines Beispiel. Ich kenne meine Top 10 Kunden. Die sind auf Social Media, die sind auf LinkedIn und die sind vielleicht auch auf Facebook. Und wenn die was posten, dann schreibe ich, schreibe ich einen guten Kommentar. Ich helfe ihnen mit meiner Reichweite. Kleines Beispiel. Oder ich rufe einfach einmal im Monat an, weil ich habe gehört und ich habe das letzte Mal, was ich mit ihm gesprochen habe, hat er mir gesagt, er baut jetzt ein Haus. Ich erkundige mich mal, einfach so. Wie steht es mit dem Haus? Ich habe gehört, dass er in die Fähren möchte. Und jetzt war er in den Fähren. Ich rufe einfach mal an und frage mal, wie die Fähren so waren, weil ich eventuell auch äh, beabsichtige, in diese Region zu gehen. Ich baue eine Beziehung auf. Ich investiere in Beziehung. Und schaut, viele gehen wirklich, die, die vergessen das komplett. Sie gehen wirklich hin und sagen, ich brauche neue Kunden. Ja, verstehe ich absolut. Aber bevor du neue Kunden haben kannst, musst du bestehende Kunden gut pflegen. Und ich, be ich berate immer wieder verschiedenste Unternehmen. Dann haben wir zehn Verkäufer am Start und dann frage ich, wie sieht die Kundendatenbank aus? Wie meinen sie das? Ja, wie viele Kunden sind dir zugeteilt? Ja, keine Ahnung. Ja, aber du musst doch deinen Kundenstamm kennen. Ja, 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 natürlich. Ja, was tut ihr dafür? Ja, wir rufen einmal pro Jahr an. Hey, meine Damen und Herren, das reicht einfach nicht. Das reicht einfach nicht. Doch wir kümmern uns lieber, wir schmeißen die Kohle zum Fenster raus und gehen in die Akquise. Wir wollen Kunden, wir machen Werbung, 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 wir, wir, wir machen Cold Calls und so weiter. Und was bringt es, wenn wir zuerst nicht unsere Basis pflegen? Die Leute, die bereits Vertrauen mit dir haben, was kannst du mit diesen Menschen tun? Dass die nicht nur Kunden sind, sondern dass die zu Fans werden. Ja, weil ein Neukunde, im Marketing sagt man, Neukunde kostet sieben bis acht Mal mehr. Natürlich, wir müssen ja das Ganze bewerben, wir müssen Vertrauen aufbauen, wir müssen uns beweisen, das braucht einfach nur schon mal, der Zeitaspekt ist gewaltig. Und wenn du 600 Kunden in deiner Datenbank hast, das würde dann bedeuten, bei 200, knapp 200 Arbeitstagen oder 220, kommt ein bisschen darauf an, wo du wohnst. Aber nehmen wir mal 200 Arbeitstage. Was würde das bedeuten bei 600 Kunden? Das würde bedeuten, dass du mit drei Kunden täglich Kontakt halten solltest. Start mal dort. Räum deine Kundendatenbank auf. Sei dir bewusst, welche sind deine 10, 20, 30, 40, 50 top Kunden und kümmere dich genau um diese. Setz deinen Fokus, nicht auf die Akquise, setz deinen Fokus auf Kunden und mach die zu Fans. Und ich kann dir garantieren, ich kann dir garantieren, aus vielen Erfahrungen raus, genau das ist der Weg, den du gehen solltest. Weil dann, dann bist du anziehend. Weil wenn ein Kunde, der, ein bestehender Kunde, der bei dir schon mal gekauft hat, der hat jetzt keinen Bedarf, aber du rufst ihn an, du sprichst mit ihm, du holst einen Tipp ab, du machst auf Social Media einen Kommentar und so weiter. Der dich weiterempfiehlt, unaufgefordert, nicht dass du ihn aufforderst, sondern unaufgefordert. An einem Geburtstagsfest im Geschäft, beim Joggen, beim Fitness, irgendwo an einem Kollegen, dann kommt dieser Kollege von deinem Kunden bereits vorbei und er hat ein gewisses Vertrauen. Und da kannst du nicht viel falsch machen. Und wie viel kostet das? Das kostet im Vorfeld viel Zeit. Weil du musst ja, wie gesagt, deinen Kunden zu Fan machen. Et voilà. Das äh, war meine Message heute. Hör auf zu akquirieren, setzt, mach den Perspektivenwechsel mal weg und geh hin zur Kundenbetreuung. Probier doch das mal aus. Gib dir eine Chance. Mach das mal ein halbes Jahr. Weil dein Sales Funnel sollte sich mit Menschen füllen, die du haben möchtest. Und du hast sie. Und diese Menschen, die du hast, die kennen auch Menschen, die genau wieder, die haben ein Umfeld. Und in diesem Umfeld sind Menschen drin, die sind sehr ähnlich. Also sind das ja genau dein, ist das genau deine Zielgruppe. Mach diesen Perspektivenwechsel mal bei dir. Und ich wiederhole nochmals, die drei Fragen, wer möchtest du in deinen Sales Funnel hineinbekommen, Punkt 1, Punkt 2, wo finde ich meine neuen Kunden und Punkt 3, wer kann mich dabei unterstützen. Ich wünsche dir wahnsinnig viel gutes Gelingen, so dass du ein anziehender Verkäufer wärst. Wenn du noch weitere Themen dazu erfahren möchtest, wir haben unser dreitägiges Intensivseminar hier in der Schweiz und weitere Informationen findest du auf unserer Webseite www.anziehend-verkaufen.com und dort äh, hast du die Daten, die Preise und so weiter. Natürlich würde es mich freuen, wenn dir diese Folge weitergeholfen hat und du vielleicht eine Veränderung vorgenommen hast, dass du mir schreibst. Auch da hast du den Kontakt direkt auf unserer Webseite. Ich wünsche dir, wie gesagt, gutes Gelingen und bis zum nächsten Mal. Dein Bernd Jenny.